0: Te cuento sobre mi más reciente experimento transmitir en vivo los episodios de mi podcast en audio. Escucha ahora. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? <risa> Seguro que miraste el reproductor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se paró la grabación? No, 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 no. ¿Qué tal? Este es el episodio 119 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuke. Ya me conoces. ¿Conoces mis proyectos? Y si no, pues te invito a conocerlos. Ve a robertsasuke.com En el día de hoy, para cerrar la semana, te voy a contar sobre mi más reciente experimento. Como sabes, desde que comencé este podcast, he realizado varios experimentos. Por ejemplo, el primero que hice o que presenté fue migrar todo el feed de Te Invito un Café a eh, Anchor para monetizar con el sistema de monetización de Anchor súper poderoso que nunca me pagó nada. Eh, luego hice otro en diciembre que fue con Spreaker, que también tiene un plan de monetización. Dios mío, tremendo, no vamos a hacer rico. Mm, nada, eh, 40 dólares, ya miles de descargas, 40 dólares. Eh, creo que he hecho otros también. Ah, hice uno también. No sé si lo publiqué aquí porque lo hice antes de comenzar este podcast en octubre de eh, sacar mi podcast de Spotify. ¿Por qué? Porque de verdad Spotify no me suma nada y todavía no me suma nada. eh Pero estoy ahí por, por estar simple y sencillamente con 10 descargas. Ok, yo frecuentemente hago experimentos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de yo conocer algo. Y la mejor manera de luego pasarlo a otros. ¿ya? O sea, ensayo y error es una manera de aprender. Está demostrado científicamente. Entonces, no es que todo yo lo someto a ensayo y error. Hay cosas que yo no necesito ponerlas en práctica para, para aprenderlas. Pero hay cosas que yo prefiero ponerlas en práctica y vivir el proceso. Sobre todo cuando nadie me da la, lo que yo necesito. Entonces pruebo yo. Hace unos días yo estuve preguntando en algunas comunidades en las que estoy como miembro y como líder de cuál ha sido la experiencia, cuáles son los, cuáles han sido los resultados de eh, pasarse el día completo en Clubhouse. Así de, así, yo lo sé. O sea, alguien que me diga, porque oigo mucha gente con el mismo discurso de que Clubhouse es una oportunidad, es una plataforma que te da la oportunidad de aumentar tus clientes, de aumentar tu audiencia, de todo en teoría bonito. Y yo quería ver resultados. O sea, entonces yo pregunté en esas comunidades, ¿cuáles han sido sus resultados a raíz de estar en Clubhouse en términos de su negocio? ¿Por qué? Porque, porque sí. Nadie me dio respuesta. Todo el mundo repetía como papagayo el mismo discurso. No, es una buena oportunidad para conocer gente. Sí, yo lo sé que es una buena oportunidad. Ya El discurso me lo sé. Dígame los resultados. Porque una cosa es lo que se ve teóricamente, lo que, la oportunidad que brinda la plataforma, que es real, que te brinda la oportunidad. Y otra cosa es los resultados más allá de la plataforma. Fuera de la plataforma, ¿cuáles han sido los resultados? Yo no dudo que hayan resultados. No, no tendría sentido que no lo haya. Pero simplemente esas personas no me contestaron. Ok, entonces eh, yo decidí experimentarlo por mi cuenta y lo quise hacer sin desperdiciar contenido. ¿A qué me refiero con desperdiciar contenido? Yo de verdad no veo, yo, yo no me atrevería a estar en una red social creando un contenido que va a desaparecer. De verdad, no, no, nunca. Por eso no estoy haciendo ni haré live en Instagram, aunque se pueden descargar. Es cierto y se puede grabar. Qué bueno, pero no. Entonces Clubhouse no tiene manera de tú grabarlo. Tú puedes grabarlo. Yo puedo grabarlo con mi interfase, pero la idea es que no se grabe, sino que la gente se genere suficiente FOMO, fear of missing out, miedo a perderse de algo que tenga que estar en tiempo real. En la transmisión de las conversaciones que se dan ahí. A mí no me gusta eso. O sea, no solo no me gusta ni como consumidor. ¿Por qué? Porque si, a, si algo vino a cambiar el Internet desde que yo lo conozco, es la posibilidad de tener la información que tú quieres, cuando quieres y donde quieres a demanda. Por eso existían las páginas web que tú existía la Wikipedia o existía eh, en, en carta. En carta no era una página web, pero era un producto que tú tenías en CD, en disco compacto, en la enciclopedia, y tú consultabas todas las veces que quieras. O sea, yo salí de la, de lo, del, del obsoletismo de la televisión y, el, y la radio, que tú tienes que prestar el estar ahí, hacer presencia en tiempo real, a un mundo donde yo tengo lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Hay gente que le parece innovador el que las conversaciones se borren. Para mí eso es absurdo. Y ahora como creador de contenido mucho más absurdo y una verdadera pérdida de tiempo, el yo preparar una exposición para hacerla en vivo y que se pierda. No, es que no, es que yo no me... A mí me han invitado a congresos en línea. Y si no me van a grabar, yo no voy. O sea, si es solamente en vivo, no voy. ¿Por qué? Porque no voy a desperdiciar ese contenido que preparé con tanto esfuerzo para que quede en el aire. Simplemente. O sea, esto es una convicción personal. Yo no digo que esté mal porque hay gente que eso lo disfruta. Hay gente que se vuelve adicta y se engancha a estas plataformas para aprovechar esos contenidos en vivo. Ese no soy yo. Ni lo seré. Es que no lo concibo. O sea... En mi podcast ha ayudado a muchísima gente que incluso episodios de hace cinco años siguen siendo útiles, pero son útiles porque están grabados también, porque están asequibles. Entonces, cuando una persona me dice, ay, Robert, tú no tienes, tú nunca has hablado en tu podcast de ansiedad. Oh, sí, mira, aquí hay 30 episodios de ansiedad, pero están grabados. Bueno, entonces lo que yo decidí como experimento es, transmitir en plataformas como Clubhouse o Twitter Spaces o Telegram. Telegram no tanto, pero entre Twitter Spaces, Clubhouse o Discord, que es donde tengo mis comunidades, hacer la transmisión en vivo de la grabación de uno de, de los episodios de mi podcast. Es decir, mientras yo estoy grabando mi podcast, transmitirlo también de manera paralela en vivo de manera simultánea también, para ver qué experiencia se podía crear al respecto. Es decir, cómo la gente podía vivir la experiencia de una persona creando su podcast, creando su episodio en tiempo real, en vivo, y no solamente que, que perciba la experiencia y la viva como espectador o como oyente, porque estoy hablando de streaming en audio, no en video, sino que la gente pueda interactuar, en la transmisión y que su interacción pueda salir grabada en el episodio del podcast. Lo que se parecería entonces a ese podcast a lo que es la radio tradicional, que permite llamadas, que permite participación. Aún así, aunque se parezca a la radio, no es radio. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la forma de comunicar, el tono, la intensidad con la que se comunica en un podcast es totalmente diferente a radio. La especificidad y el nicho que se aborda con los temas en un podcast de nicho no se aborda en la radio. El tiempo que el tiempo que puede ser limitado o no, no es igual que la radio. Entonces que haya interacción en tiempo real en tu podcast no lo hace parecerse a la radio. Lo hace parecerse a una nueva experiencia de produzco mi podcast que estará grabado y siempre es disponible a los demás, pero voy a crear un segmento, un espacio pequeño preferiblemente controlado, porque si no se extendería mucho para que las personas que están en el live, en audio, participen. Entonces ahí veo que la posibilidad me la da Clubhouse, me la da Twitter Spaces, me la da las salas de audio, el Stage Channels, que por cierto, ayer anunciaron Discord anoche que ellos van a crear un directorio público para las personas que hagan transmisiones en audio en vivo, en, en los Stage Channels channel, que son los canales de escenarios. Es decir, que yo puedo hacer un stage channel en mi comunidad, en mi servidor, pero lo van a ver otras personas de otros servidores. Eso está genial. ¿Por qué? Porque eso hace que yo llegue a más gente que no me conoce y aumente mi audiencia. En Clubhouse, la ventaja que veo de Clubhouse frente a Twitter Spaces es que en Clubhouse tú conoces gente nueva, irremediablemente porque todo el mundo ve que hay eventos y hay salas que se van creando y se interesan y entran. En Twitter Spaces no veo todavía esa posibilidad porque solamente se enteran de tu live las personas que te siguen o si ellos eh, comparten la publicación, que es muy raro que lo hagan. ¿Lo ves? Entonces las plataformas que veo favoritas son Discord primero y Clubhouse después. Yo tengo la posibilidad con la interfase que utilizo de transmitir en las dos plataformas al mismo tiempo y pudiera darle la oportunidad a los que están en Discord y a los que están en Clubhouse a entrar en la conversación, en la grabación del podcast y ser grabados. Ya este experimento ya lo hice. Yo lo que quiero ahora es ser constante haciéndolo para ver cómo, cómo es la... Um, ¿Cómo se da ese, esa interacción y cómo se siente la gente que participa? Por ejemplo, lo hice en el episodio 118, los cuatro, tipos de, los cuatro tipos de solopreneur, de modo solopreneur, te lo voy a dejar en las notas de este episodio para que lo escuches. Hay una persona que me acompañó en Clubhouse y hizo una intervención y salió en la grabación. Claro, todo con su permiso, naturalmente, lo acordamos. Yo paro la grabación, le pregunto si quieres hacer un comentario, entra, la presento, etcétera, etcétera. En Discord pasó también, pero, pero no lo no grabé la interacción de Eleazar, que es oyente fiel de este podcast, en cuando grabamos sobre... ¿Sobre qué fue que hablamos? Yo no me acuerdo sobre qué fue que hablamos. Ah, sobre la interfase iRIC que presenté este martes, de hecho. Bueno, el lunes yo transmití ese episodio, estuvo Eleazar conmigo ambas personas, tanto Eliazar con estos es podcasts como Sofía, que participó en Clubhouse con Modo Soloprenur, el feedback que me dieron ha sido, fue bueno. Es decir, yo nunca había vivido la experiencia de ver una persona, de escuchar, porque es en audio, escuchar a una persona grabando su podcast, transmitiéndolo y generando interacción y que esa interacción quedara registrada. Por tanto, esto no quiere decir que porque dos personas dijeron que la experiencia fue buena, todo el mundo le va a gustar. Habrá gente que no le va a gustar. En Clubhouse incluso yo hice un primer experimento un primer día y me hicieron saber que Clubhouse no es podcast. Yo nunca he dicho que Clubhouse es podcast y nunca lo será. Eso es evidente. Pero puede crearse una experiencia de usuario, una cultura de consumo de salas de conversación donde se grabe para un podcast y de hecho está pasando en Estados Unidos, en español todavía hay resistencia, pero en Estados Unidos ya está pasando, ya la estoy viendo. Entonces, ¿cómo sería de interesante que tu audiencia, una parte de tu audiencia, puede ser la minoría te acompañe en la transmisión en vivo de la grabación de un episodio de tu podcast? Yo lo veo, mira, yo veo que aumentaría el engagement o el compromiso con tu marca y con tu podcast absolutamente a la gente le encanta participar involucrarse no solamente para ellos es un beneficio vivir la experiencia en vivo fíjate lo que el fenómeno del twitch que es streaming en video o sea es, es una tendencia al alza que se ha disparado también por la pandemia pero hay gente que está ahí el día entero pegado viendo a su streamer favorito interactuando dándole dinero poniéndole emojis y no sé qué en audio va a pasar lo mismo pero nosotros tenemos que crear ese espacio de interacción y que se grabe, sobre todo que se grabe. Eh, no solamente es beneficioso para la audiencia, para una parte de ellos, los que puedan estar, sino que es beneficioso para ti porque el podcast es un formato y es un medio también o un universo de, de mucha soledad cuando se graba. Generalmente nosotros grabamos sin nadie en vivo. Y publicamos el episodio y no necesariamente obtenemos una retroalimentación rápida o instantánea. Y muchas personas eh, eh, sufren del podfade, ¿no? O sea, eh, dejan caer sus podcasts, abandonan es la palabra, abandonan sus podcasts porque sienten que nadie les escucha. Aunque las métricas digan que le escuchan, siente que no lo escuchan. Ok, si tú haces por lo menos un episodio al mes de tu podcast en vivo y con tiempo invitas a parte de tu audiencia a participar y le, le hablas de los beneficios de estar y aunque te acompañe una persona, la retroalimentación que tú vas a vivir en tiempo real mientras grabas tu episodio es gasolina pura, porque para nosotros los podcasters tú debes saberlo si lo eres, lo que más no mo nos motiva a continuar es el feedback de la gente. Imagínate tú tener el feedback en vivo, en vivo, que la gente te diga me gustó el tema. Sí, mira, qué bien me sentí, qué bueno. Ya yo lo experimenté y lo voy a seguir experimentando. Entonces, para que sepas, yo voy a estar los lunes y los jueves haciendo streaming. Los lunes a partir de las 2.40, 2.30 de la tarde, eh, a las 2.30 de la tarde hora Santo Domingo, que en México es una hora antes, son cinco horas después en España, es decir, es una hora céntrica para que confluya parte de mi audiencia de Europa y de América, 2.30 de la tarde y a las 3.40 eh, voy a transmitir entonces el de modo solo soloprenur, el, del otro, el que va al otro día. Y los jueves también. Los jueves creo que es exactamente a la misma hora. Los dos podcasts. Este podcast yo quiero que se, que se transmita los martes para responder las preguntas de los miércoles. Y es otra nueva experiencia porque la gente puede preguntar en tiempo real. La audiencia, incluso tú que me escuchas, pudieras estar y preguntarme en tiempo real y abrir una conversación ahí muy chula y enriquecer muchísimo más ese tema. Y de, de paso anunciar tu podcast y presentarte con tu podcast para motivar a otros a escucharte. ¿No te parece una excelente ganancia? Entonces, yo te invito a que te unas a nuestro servidor de Discord. No es para nada complejo. Ve a podcasters.pro, podcasters.pro. Si te pierdes, ve a la página oficial de este podcast. Esto es podcast.net. Y tienes un botón que dice únete a la comunidad. Creas tu usuario de Discord, serás redireccionado. Ahí te... Te recibimos y entonces yo te avisaré, te confirmaré la hora del martes que viene en que vamos a transmitir. Si tú puedes estar, pues trata de estar para que vivamos juntos esa experiencia. Este experimento lo voy a hacer de manera fija, es decir, constante durante tres meses. Es decir, que vamos a hablar el 15 de junio, julio, agosto, el 15 de agosto, más o menos a mitad de agosto, te voy a dar feedback o te voy a retroalimentar sobre este experimento a mediano plazo que hice y cómo me fue. ¿Cuál fue la experiencia para mí? ¿Qué significó para mí? ¿Qué significó para las personas que me acompañaron? Si sí me acompañaron, porque puede ser que me dejaron solo siempre y dejé de hacerlo. Y ya veremos cómo nos va. Si quieres hacer el experimento conmigo también y quieres probar tú también, bueno, ya yo te he dado episodios donde hay interfaces, donde cómo conectarte, donde cómo hacer el live. Únete a la comunidad, te damos el soporte necesario para que tú también puedas hacerlo y vivir la experiencia y ver cómo te va a ti. Y después, si quieres, vienes al podcast y hablas también de tu experiencia en el mismo episodio en agosto. Así que ya lo sabes. Desearte feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting nos escuchamos el próximo lunes chao